0: ¡Hey, excepcionales! Nuevamente juntos para poder compartir con otro ser excepcional. El día de hoy tengo una persona súper especial que la conocí hace varios años y de hecho cuando sabía que esta persona estaba detrás de ella, digo, ¿y esta quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este personaje? Que está moviendo las cosas, que está moviendo y haciendo cosas diferentes. Y sabes que cuando conozco a una persona que hace cosas diferentes, lo primero que tengo que hacer es ir a conocerla, ¿cierto? Acercarme, conocer y saber quién es, qué es lo que está haciendo. Y estaba haciendo una cosa ahí media rara, hablando de LinkedIn y sé qué cosas, y yo decía, no, 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 tengo que conocer a esta persona, me acerqué. Y una vez que me acerqué a, a Jack, Practicar y, y conversar con esta persona, me, me di cuenta que realmente es un ser excepcional y no podía ser de otra manera. Si está haciendo bulla y afuera, es que tiene cualidades diferentes y que tiene esas cualidades como un ser excepcional. Así es que el día de hoy te tengo a una persona fuera de serie. Hola, Pao, qué gusto que estés acá en el podcast de Excepcionales.
1: Bueno, el gusto es mío, imagínate, <ríe> imagínate estar contigo y con tu audiencia y bajo ese título de excepcionales hasta me pongo
0: nerviosa. Sí, Pau, bueno, vamos a conocer un poquito a, a, a Pau y qué hace, a qué se dedica, bueno, para que la gente te empiece a seguir, de hecho al final del día te voy a preguntar también dónde te pueden encontrar en redes y esto, pero ahora cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas para que las personas puedan aprender un poquito más de ti.
1: Bueno, yo soy una mujer en busca de sentido, parafraseando a Víctor Franklin, eh, y, y bueno, ¿cómo me defino? Yo me defino como una madre empresaria porque definitivamente a mí la maternidad me cambió de muchas formas y me abrió las oportunidades a tener mi propia empresa, mis emprendimientos, digamos, a transformarme. Y, ¿Y qué hago hoy que puede ser un poco distinto <risa> después de todo lo que has dicho? <risa> pues yo aquí hace algunos años como experta en LinkedIn y, y de hecho llegué a un punto en el que éramos muy, o sea, fuimos muy pocos en un inicio. Yo me formé con gente del mundo anglo y hace dos años y medio más o menos LinkedIn Corporation me reconoció como uno de los seis únicos expertos en Iberoamérica. Y, y claro, es, lo mío es trabajar para ayudar a las empresas a conseguir oportunidades de negocio y posicionamiento como líderes de opinión en su industria, a través de la red profesional más fuerte que existe hoy, ¿no? O sea, hay muchas redes y seguro en otros hemisferios habrá otras redes profe profesionales, pero... En lo que estamos hoy, pues, eh, es lo más fuerte. Así que, por ahí voy, también trabajo mucho en liderazgo de opinión, es un nuevo campo que empecé a trabajar hace algunos meses, que me gusta muchísimo porque creo que ya estamos un poquito saturados de marcas personales y uh -huh. muchas marcas que no tienen condumio, no tienen solidez y yo sí creo que cada persona tiene una capacidad infinita de de inspirarnos, yo creo que todos somos de alguna forma los brazos de Dios para ayudar, apoyar a otras personas. Y hay gente maravillosa que, que con cosas tan de la vida ordinaria pueden inspirar, y pueden transformar. Y ahí es donde entra esta pieza de liderazgo de opinión, porque es lo que nos hace falta, ¿no? Más que marcas ahí wow. que luz ¿no?
0: Espectacular. Mira, es... ¿Con qué te has topado? Pero yo, mira, cuando nos vamos capacitando y es, eh, nos encanta capacitarnos y es, la mayor cantidad de amigos y conocidos que tengo son de esas personas que conozco en el exterior y que de repente me entero, ah, es ecuatoriano, colombiano, y cosas así. Pero es, es, es divertidísimo como ecuatorianos hay muy poquitos en las, en las capacitaciones, ¿cierto? Nos encontramos ahí afuera y de repente ahora ya ha habido más, yo creo que, que temas de globalización y cosas así ya ha permitido que más personas vayan. Y cuando me han presentado en un evento ah que el speaker Javier Ilimori que te mando la gente se acerca y dice ¿es ecuatoriano en serio? es como ¿por qué crees que pasa esto? no, no sé si te ha pasado hasta en los eventos internacionales Ecuador ¿qué es eso? ¿no? ¿en dónde es? ¿dónde queda?
1: ¿Sabes qué me ha pasado? Me ha pasado, eh, bueno, en los eventos, más que en los eventos, ¿sabes dónde me ha pasado? En las mentorías que he hecho, porque yo en los últimos, en los últimos cuatro años tomé la línea de, de, de entrar a grupos de, de mentores de otros países del mundo anglo. Buenísimo. Entonces, me, me ha pasado que he sido la única latinoamericana y la única ecuatoriana, y por supuesto, ah. la gente reciente, ¿dónde eres? Entonces, cuando yo vengo con mis chocolatitos ecuatorianos, de que descubrirles el mundo... Pero sí me ha pasado, o sea, el, el tema es que, eh, pues, pocos hemos sido los pioneros que nos lanzamos al mundo digital, y el mundo digital es maravilloso porque te das cuenta que no hay barreras, no hay fronteras. Y luego que el pastel es tan grande, que a veces, pues, antes del mundo digital y en ciertos lugares uno puede tener esa mente chica de, ay, mi clientito, mi tiendita, mi lugarcito, pero el mundo digital, es, o sea, te dice, oye, es que puedes venderle a quien sea, donde sea, hay abundancia donde busques. Pero bueno, sí me ha pasado ese tema de que la gente de mis mentorías, de, de mis programas de mentoría, no saben, pues, dónde, cómo, cómo, si es, si es de Ecuador, si es El Salvador, si es Colombia, si es Perú. O sea, no. imagínate que, si tú lo has experimentado eso en el mundo de habla hispana, imagínate yo en el mundo anglo.
0: Claro, o sea, es, totalmente.
1: Coincido contigo.
0: Totalmente. ¿Y por, por qué eh, empezaba con eh, cuestionar esto y preguntarte esto? Porque normalmente una persona que quiere volverse excepcional lo primero que tiene que trabajar es en su mentalidad si no trabaja en su mentalidad está complicado si es que empezamos a pensar en chiquito en que no podemos en que es complicado es que estamos en un país que no tiene oportunidades entre comillas ¿Cierto? Y, y esto puede estar pasando a personas en cualquier parte del mundo que está pensando en que su ciudad es pequeña, que su espacio es pequeño. Si no piensas hacia afuera, si no piensas en grande, no vas a poder lograr cosas maravillosas. Y te preguntaba esto porque en el mundo en el que estás, en el tema online, ayudando a gente a que sobresalga dentro de una plataforma virtual, que conozcan más empresas, y esto lo has trabajado en, con personajes de todo el mundo, ¿Cómo fue que cambió esa mentalidad tuya de trabajar tal vez localmente a ampliarte a un mundo que está allá afuera?
1: Bueno, primero yo creo que siempre tuve como un gusanito. Eh, cuando yo era niña viví en un par de países, luego después de la universidad viajé. Creo que esa fue la semilla, pero no es determinante porque tú sabes que las circunstancias no determinan nada, ¿no?
0: Totalmente. Es uno
1: el que hace su realidad. Yo creo que, el, 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 lo que todo arrancó cuando yo fui mamá, eh, me quedé sin trabajo, y un momento dado me aburrí ya, o sea, vi que, que estaba ahogándome, y lo único que tenía era mi computadora. <ríe> mi computadora y mi conexión internet, y, 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 y mientras amamantaba a una niña, estaba ya embarazada de otro que venía enseguida, entonces lo único que tenía era... Eh, este, y me empecé, me empecé a investigar, y empecé a encontrar a gente digital, y yo recuerdo mi, la primera persona que encontré en el mundo digital, eh, Mónica, ella era ecuatoriana, y, y hacía esto, y a través de ella llegué a otra persona en Chile, y otra persona en Estados Unidos, y dije, oye, es que esto es maravilloso, ah. o sea, yo aquí, eh, lo único que puedo hacer es cuidar de dos críos, eh, y, pero esto me abre como la mente, me abre oportunidades, entonces, fue que se, se dieron las circunstancias y yo siempre he sido como muy curiosa, creo que de profesión yo soy ingeniera mecánica y creo que eso como que me abrió la, la, la mente a decir, ok, voy a investigar, voy a ir un poquito más, voy a buscar, voy a... Y de hecho, mira, yo de ingeniera mecánica pasé a ser al mundo del marketing digital, del B2B, de, de, de los contenidos. O Entonces, sea, tuve que reaprender desde cero sí. y más que reaprender, aprender... aprender. Porque los ingenieros tenemos nuestra fama, ¿no? Desde el ser
0: cuadrados. Y no sabía, la, la verdad no sabía que eras ingeniera mecánica.
1: Yo soy ingeniera mecánica y trabajé mucho tiempo en el mundo automotriz, oh.
0: Entonces,
1: <ríe> Entonces, imagínate de ese mundo tan estructurado eh, y tan cuadrado. Eh, yo amo mi ingeniería y amo mis ingenieros, pero somos lo que somos. Entonces, tuve que, imagínate, en, en casa aprender. Pero, pero te digo, mi profesión me ayudó porque me, tal vez me ayudó como a investigar, a superar barreras. Eh, aprender, aprendí a hacer una página web, una landing, el lenguaje de marketing, cómo hacer Facebook Ads, o sea, todo el intríngulis de, de, de los medios digitales aprendí autodidacta, ¿no?
0: Ajá. Esto
1: fue ya hace unos años y por ahí por ahí
0: empezó. Me encanta lo que estás diciendo justamente con el tema de flexibilidad, ser flexible respecto a no porque has hecho algo hasta cierto momento en tu vida tienes que seguir haciéndolo si es que llegan las circunstancias para poder cambiar es momento de cambiar, igual yo soy ingeniero electrónico, también pasé en industria <risa> en el tema y, y obviamente después de pensar en esto también te topas con la gente que te dice cómo te vas a cambiar, cómo vas a hacer esto y tantos años de trabajo y toda la cosa y un montón de creencias que están ahí atrás y es el tema de ser flexible. Oh, Cuéntenos, eh, yo sé que debes tener muchísimos como emprendedora y como persona que sale adelante y busca cosas nuevas, muchos fracasos. Y estas son las historias que me encanta hablar y me encanta que la gente se conecte porque también hay personas que tienen un fracaso y dicen, no, yo no vuelvo a intentar eso, ¿no? Entonces, es, la idea de este espacio de Excepcionales también es contarles de esas cosas que nos han pasado, que ha sido difícil y que de repente pudimos salir. Entonces, cuéntanos alguna de esas que te acuerdes, ¿alguna de esos fracasos? Que te golpeó?
1: Ay, me acuerdo tantos, ¿por cuál empiezo? <risa> sí. Hay uno sobre el que he estado reflexionando mucho últimamente y yo creo que ese fue un fracaso que yo me lo autoprovoqué y yo desde el inicio me determiné a fracasar de esa forma. Que sí. es como suelen ocurrir los
0: fracasos, ¿no? Sí. sí.
1: Entonces, mira, yo tuve una experiencia laboral eh, como súper dura y al final me votaron, o sea, me, me despidieron. Y, y después de ese, de ese despido, yo logré, bueno, seguí buscando trabajo y entré a, una, a, a otro trabajo. ¿Pero qué te parece que a los pocos meses me despiden? ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? que nosotros no hablamos de, de, lo, de cuando nos despiden el trabajo? sí. O sea, es como un tabú y es como un le despidieron y entonces uno toda su carrera de, de no sé, de, de estrellita de Navidad perfecta y de todo lo que es esperado y que saques y todo, todo todos los éxitos y de repente te botan del trabajo, ¿ya? Y, y, y que todo el mundo te cree brillante y tú también te has llegado a creer brillante. Entonces, de repente te botan. Entonces, mira, yo ahora, ahora siento que esa segunda vez que me despidieron eh, fue mi mayor fracaso porque yo, bueno no me mayor uno de tantos, pero porque lo he reflexionado últimamente, porque fue un fracaso que yo mismo programé mi mente y yo mismo provoqué que me, que me despidieran.
0: Espectacular.
1: Y eso no lo descubrí hasta años después, cuando empecé a estudiar mis patrones de conducta. Y digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo...? O sea, después de haber sido brillante, porque, claro, empiezo la carrera y mis mentores mis jefes me descubren y enseguida me pusieron posiciones gerenciales y todo. Iba como... O sea, todo iba hacia las estrellas. Y de repente, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, ¿Por qué ocurre esto? por qué vuelves a caer en lo mismo? Entonces, yo creo que allí ese fue mi... Mi fracaso porque yo me dejé llevar por mis miedos de haber caído, laboralmente hablando. Yo eh, no superé ese miedo, esa frustración ese haberme sentido fracasada. Y, 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 al inicio, y al iniciar como mi carrera en otra, en otra organización dije, ay no, me va a volver a pasar lo mismo. O sea, me va a volver a pasar. Entonces entré con muchísimos miedos y muchos bloqueos. Entonces las circunstancias yo las interpreté, o sea, mi mentalidad en ese momento... Eh, pues estuvo llena de pensamientos eh, porque tú sabes, o sea, las circunstancias son circunstancias pero quien hace la realidad somos nosotros con lo que pensamos esos pensamientos nos provocan sentimientos los sentimientos nos hacen actuar y luego vienen los resultados entonces, eh, bueno, eso dice la gente que sabe yo leído de algo así, <risa> <risa> así que yo yo solamente repito lo que leí y que me parece consistente entonces, yo creo que el, este puede haber sido el mayor fracaso el, el, el haberme, el no haber sido sincera conmigo mismo. Mira, quizás en ese momento tampoco tenía las herramientas, ¿no? Sí. Y, no, y, y uno a veces es poco compasivo con uno mismo y se juzga. Pero yo creo que si puedo haber un fracaso es de esto de, de yo mismo haberme provocado ese resultado.
0: ¿Cuántos ¿sí? años después te diste cuenta?
1: ¡Uh! Eh, creo que esto fue hace poco cuando empecé a reflexionar, empecé a entrar a este mundo de plantearme mi, mis pensamientos, tal. Eh, yo creo que debe haber pasado siquiera unos ocho años.
0: Está espectacular. Sí, porque, mira, esto sirve muchísimo a la gente. Y sobre todo espero que mientras las personas que están escuchando y tú que nos estás escuchando en este momento, te cuestiones también qué está pasando en tu vida, qué has hecho atrás, porque muchas de las cosas que hemos hecho en el pasado nos hacen repetir esos patrones. Y me gustó una frase que dijiste, el tema de los miedos están ahí y, y se puso en mi cabeza, me va a volver a pasar. Entonces, ¿cómo nos vamos programando del pasado a eh, repetir en un futuro cercano, que sea nuestro presente ahora, y decir como, oye, me, me vuelve a pasar. Y es como, no termino, no rompo ese esquema cuando ya te diste cuenta y ya rompiste ese esquema por varias, por varias cosas y que tu vida fue llevando hacia otro punto. ¿Qué, qué éxito has tenido que puedas decir, me siento orgullosa? Obviamente, además de ser mamá, porque eso se, se te nota clarísimo, ¿cierto? <risa> y, ese, y ese es un gran logro, la verdad, porque el, el logro se va a ver cuando tus hijos crezcan. Y no es, no, no es que sean ingenieros, no, no, que sean felices, ¿cierto? Ese momento Exacto. es como que te sientes ya realizado y dices... ¡Ay, oh, soy una maravilla! ¿no? Entonces, ahí funciona todo muy bien. ¿Cuál crees que ha sido, puede ser a nivel profesional o personal, uno de tus grandes aciertos?
1: Bueno, yo creo que... Y mira que, Javier, tú has venido así como brujo a preguntarme cosas sobre las que me he estado planteando últimamente. <risa> <risa> Porque también estaba pensando el otro día, o sea, qué, qué, qué cosa buena. Eh, o sea, tratando de, de pensar en... O sea, Pensar y auto-celebrarme las cosas buenas que he hecho, ¿no? Porque uh -huh. uno habitualmente se castiga. Así sí. Es. Eh, y, y voy a hacer una, una digresión. Hoy estaba viendo un documental sobre un accidente aéreo. Y tú veías a todas la, las familiares con todo su dolor, ¿no? Pero hasta las últimas consecuencias buscando un culpable, buscando un uh -huh. culpable. Cuando fue un accidente totalmente fue... Y yo a veces digo, oye, nosotros los seres humanos siempre estamos buscando la culpa esto es culpa de algo, a nuestros niños les enseñamos que, quién fue, quién, quién hizo. Eh, y luego eso nosotros nos lo aplicamos toda la vida. Entonces digo, pasamos la, la mitad de la vida eh, flagelándonos y la otra mitad de la vida aprendiendo a perdonarnos, ¿no? Entonces sí. yo estoy en esa segunda mitad de la vida que estoy tratando de perdonarme y no buscando culpables, eh, tratando de ser un poquito más compasiva conmigo misma. Y, y mira que yo creo que una de las cosas chéveres, volviendo a tu, a tu pregunta después de la diversión, es que yo recuerdo una de las cosas que me hizo ir por el camino que tengo ahora. Es un día que me vino este pensamiento. Yo, yo, te, yo fundé una sociedad con dos, dos personas más. Ese fue mi, mi primer emprendimiento. Y yo me sacaba el aire. O sea, no sé si toda la gente que te escucha aquí entiende el término sacarse el aire, sacarse la madre, romperse el lomo.
0: Es dar, darle con todo, trabajar sin pensar en horas ni nada de eso, sino es meterle con toda la fuerza del mundo, ¿no?
1: Más no con cuerpo y alma. O sea, Así es. Entonces, yo era mamá y tenía mis dos chiquitos, yo me sacaba el aire, me, me, me esforzaba muchísimo y veía que los otros dos socios no hacían lo mismo entonces un día yo me harté porque yo empecé a hacer el trabajo del uno, del otro yo, yo, yo estaba convencida de este proyecto pensé que los ellos también estaban convencidos pero yo también fui como asumiendo y yo estaba detrás del uno, detrás del otro y además me llenaba de coraje porque pareció estoy aquí eh, esforzándome y no es igual del otro lado y recuerdo que un día me vino este pensamiento y dije, a ver, todo lo que yo valgo y todo lo que yo estoy poniendo aquí podría yo ponerlo en algo propio, distinto, y sería un éxito. Entonces, ese día yo decidí dejar, o sea, dejar esta sociedad, tomar las riendas, hablé con un socio, puse las cosas súper claras, y, y ya dejé de involucrarme emocionalmente. Y ahí fue cuando nació otro, el, el emprendimiento que luego llevó a, a, a que yo iba a medicar a LinkedIn y crear esta empresa que tengo ahora. Pero fue ese, ese momento, yo creo que se fue. Mira, a veces los éxitos no, no es que, bueno, entonces mira, gané un premio y un millón de dólares. Sí. Sino para mí fue esa luz interior que me hizo valorar lo que yo era, que yo estaba dando y que, y que mis, todas mis cualidades podían ser empleadas de otra forma. Y luego fue un proceso, mira qué bonito que luego terminó con y sigue con cosas muy buenas,
0: ¿no? Espectacular. Mira, um, voy a recapitular nada más algunas de las cosas que hemos hablado el día de hoy en este podcast de excepcionales. El tema de ser flexible, ¿cierto? De Mientras más flexible eres, más oportunidades te llegan y estás más dispuesto a recibir esas oportunidades el tema de los miedos y cómo nos programamos o podemos reprogramar para que las cosas vayan eh, de bien o vayan para mal, ¿no es cierto? Entonces, me va a volver a suceder. Perfecto, utilice ese me va a volver a suceder con cosas buenas que te han pasado, con personas correctas que has conocido, con éxitos que has tenido y a través de esto es buenísimo también el tema que contabas, del tema de, de decir es que nos pasamos en culpa a la mitad y los otros tratando de resolver esa y enseguida se me vino a mi cabeza, bueno, entonces, ¿cuándo son felices? No? Entonces, como que tenemos que trabajar en, en esas cosas porque nos olvidamos y la verdad es que sí son felices sí tienen momentos felices y que has tenido momentos espectaculares con tus hijas y, y todo el trabajo y todo lo que has logrado a través de viajar a través del mundo para capacitarte para ayudar a gente y conocer a mucha gente alrededor del mundo entero y esos momentos de felicidad muchas veces son opacados por cada de esas cositas chiquitas que les hacemos demasiado grandes y, y justamente por eso, por eso considero que eres una persona excepcional, porque has podido pasar sobre este tipo de cosas y cada vez vas abriendo más la puerta a entender más internamente hacia ti qué cosas puedes cambiar, qué cosas puedes mejorar y llevar tu vida a ese ser excepcional que siempre, siempre vamos a estar trabajando ahí. Si tendrías, Pau, frente a un auditorio de mil personas, y esta es ya la pregunta típica de excepcionales, eh, uh -huh. mil personas ahí al frente y tendrías eh, solo unos segundos para dar un consejo, un solo consejo, no puedes recibir preguntas, no puedes eh, replicar ni nada, solo es dar ese consejo, ¿qué consejo sería?
1: Mira, mi consejo sería que dejemos de ser víctimas de las circunstancias. Porque las circunstancias son cosas que ocurren. Y nosotros muchas veces echamos la culpa nuevamente, culpamos sí. de lo que nos pasa, nos deja de pasar a las circunstancias. Entonces yo creo que hay que dejar de ser víctimas de las circunstancias y, y asumir la realidad que cada uno tiene. Todos tenemos los dones, los talentos divinos que Dios nos ha puesto y son los suficientes y los necesarios. Entonces deja de echar la culpa a las circunstancias, asume tu realidad, asume lo que vales y echa para adelante. ¿Sí? porque no hay, no hay otra forma de hacerlo no hay, nadie ha sido feliz por simplemente dejarse llevar por la marea de sus circunstancias Perfecto. la gente que ha sido feliz ha sido porque tomó el toro por los cuernos y asumió su realidad así que basta los victimismos las circunstancias solo son esas circunstancias
0: espectacular me encanta Pau ¿dónde te pueden conseguir? ¿dónde puede la gente conocer un poquito más de tu trabajo si necesitan apoyo en todo lo que tú estás haciendo y sacar adelante sus marcas sus empresas ¿en dónde te pueden localizar?
1: bueno va a encontrar en Linkedin Sí, por supuesto, Paola Durán. Me encantaría, ¿sabes qué, Javier? Que si la gente me encuentra en LinkedIn y quiere conectar, me diga que me escuchó, me dio en este podcast. Está buenísimo. También, pues, para la gente que no esté en LinkedIn, me pueden encontrar en Instagram, LinkedIn Expert. Eh, ese es mi título allí y en otras redes. <ríe> Así que yo estaré encantada de conectar allí en sus dos medios principales, ¿no?
0: Me encanta y muchísimas gracias por estar acá en Excepcionales, en este podcast. Y recuerden, eh, tú que estás escuchando este momento, viéndonos a través de YouTube. Lo más importante de todo esto y, y por qué te traigo estas historias de personas excepcionales, porque muchas de estas personas se parecen a ti. Muchas de estas personas han tenido la vida muy parecida a la tuya, con dificultades, con problemas y obviamente si nos sentamos a conversar más a profundidad, que me encanta eso, porque normalmente solo contamos la parte bonita, ¿cierto? Contamos de esa parte hermosa, de que todo está perfecto, sí, pero oye, también caíste, también estuviste mal y, y ese momento de vulnerabilidad, que tenemos que conocer más de la gente para poder entender por qué es un ser excepcional porque ese ser excepcional se fue forzando a hacer las cosas de manera diferente y ahí están los resultados así es que Pau ¿cuáles serían tus últimas palabras en este podcast? y muchísimas gracias nuevamente por estar acá
1: bueno, agradecerte infinitamente, Javier, por dejarme estar aquí y agradecer a las personas que me escuchan. Yo creo que hoy, en estas circunstancias, pues nada, llenarme de gratitud por, por todo. que Yo creo que somos muy afortunados, en, en medio de todo lo que está pasando en el mundo loco, de estar aquí, de conectar, de respirar. Así que muchísimas gracias
0: un placer y a ti que nos estás escuchando recuerda que estamos en este podcast todos juntos porque todos somos excepcionales, les envío un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos ahora te toca a ti aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast búscanos en excepcionales.club el espacio de seres realmente excepcionales